0: Sports, Business and Players Der spurbis podcast mit Marco Klevenhagen 30 Minuten, ein Thema, auf den Punkt
1: Moin und herzlich willkommen zu einer besonderen Folge unseres Spobes Podcast Sports, Business and Players. Wir haben heute eine kleine Highlight-Verwertung für euch zusammengeschnitten, ein Best-of der letzten Monate von unseren Gästen und das ist ein gutes Stichwort, ähm, soll kein Mitarbeitergespräch werden, aber ich habe unseren Redaktionsleiter Henrik dazu geholt, wie ihr wisst, hat er auch noch einen eigenen Podcast, wo es vor allem um Karrieren im Sportbusiness gibt. Henrik, herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
2: Hallo Marco, äh, vielen Dank und ich höre natürlich deinen Podcast sehr, sehr auf. Aufmerksam. Äh, nee, Spaß beiseite. Ich finde, wir haben das, was wir uns vorgenommen hatten, ja, 30 Minuten auf den Punkt, ein Thema zu besprechen, klappt aus meiner Sicht total gut, ja, äh, wenig Gelaber ist da drin und wir hatten ja auch, damit wir das so machen können, haben wir dir auch diese ganzen Knöpfe gegeben, die wie... Laber nicht so viel und, und solche Geschichten, diese ganzen Button, die du da hast, aber die benutzt du ja sehr
1: wenig. Wie, wie, warum nicht? Ja, das stimmt tatsächlich. Wir hatten, glaube ich, drei, vier verschiedene Button ähm, mit ähm, Komma zum Punkt und und jetzt mal irgendwie so. Ich habe gute Gäste. Ich habe wirklich das Glück, ähm, dass wir tolle Gäste da haben, die eben nicht viel labern, sondern die wirklich sehr konkret auf auf den Punkt kommen und, und und interessante Insights und, und und Meinungen von sich geben. Obwohl man sagen muss, dass Hans-Joachim Watzke schon ein bisschen sparsam geguckt hat, als ja. sie so aufgedrückt. Hast. Das stimmt, das war einer unserer ersten Gäste. Ähm, ich glaube, das ist ihm noch nicht so oft passiert. Ich, ich bin auch in mich selbst etwas eingesackt für den Moment, behalte mich schon für, ein, für einen selbstbewussten Menschen, aber er hat mich wirklich für eine Sekunde böse angeguckt, aber es ist ja alles gut ausgegangen. Wir haben, wie gesagt, ein Best of zusammengestellt und ähm, damit ihr wisst, was jetzt auf euch zukommt, haben wir euch rausgesucht, unter anderem Christian Seifert, Friedi Bobic, Hans-Joachim Watzke, den wir eben gerade schon erwähnt hatten und Bob Hanning. Anfangen möchte ich aber mit Coach Isume Patrick Isume aus Hamburg und seiner Meinung zum Franchise-System in den USA. Ich persönlich
0: mag es auf allerhöchster Ebene, der professionellen Ebene finde ich es gut. Im, Im Breitensport passt es nicht, aber auf allerhöchster höchster Ebene, glaube ich, ist es essentiell wichtig, weil du damit halt Einmal den einheitlichen Look und vier in der Liga garantieren kannst, du kannst ganz anders auftreten, dadurch, dass du unter einem Dach sozusagen auftreten kannst. Und du kannst natürlich für mich das Wichtigste, diese Competitive Balance garantieren, ne? die Chancengleichheit. Und du hast jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ist Bayern das zehnte Mal Meister geworden in Folge? Ja. Das zehnte Mal. Dann muss man sich auch nicht wundern, wenn Bundesliga irgendwann langweilig wird. Das mm. ist wie es ist. Mm. Diese Cinderella-Stories, die finden in der Bundesliga kaum mehr statt. Mm. In der NFL ist es anders. Da gibt es dann die Überraschungsteam, die auf einmal im Super Bowl stehen mit einem jungen Spielmacher, wo du sagst, oh mein Gott. Und da wird eine ganz neue Marke, ein ganz neues Brand wird auf einmal explodiert in einem mhm. Jahr und ein Franchise macht einen Riesenschritt nach vorne und du hast eine neue Story, über die du berichten kannst und ne, im Fußball berichtest du eigentlich immer in, je, in allen Ligen, auch in der Premier League, Serie A, eigentlich immer über die gleichen Teams.
1: Sind, um mal du hast hoch gewonnen, es gibt so drei Dinge, die 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 ähm, sehr stark ausmachen, das, das, ist, neben dem Fall, das ist Playoffs und Salary Cap und das Draft-System eigentlich, was zum amerikanischen Sport so forscht. Wenn wir jetzt mal, nehmen wir mal Playoffs, weil das ja nun gerade auch aktuell immer diskutiert wurde, du hast es gerade selber gesagt, zehnmal deutscher Meister Bayern München, jetzt versuchen sie mit Playoffs mal zu denken. Könntest du dir das vorstellen für den deutschen
0: Fußball? Absolut, grandios. Ja? Äh, Fände ich grandios, weil nochmal eine ganz andere Spannung da ist. Wenn ich äh, am 29. Spieltag weiß dass Bayern Meister ist. Welche Motivation habe ich jetzt noch, die letzten Spieltage anzugucken? Hm. Nicht wirklich
1: viel. Und das Gegenargument, ja, davor sind die Spiele ja immer nur vorgeplänkel, Hauptsache man kommt in die Playoffs?
0: Nee, die sind, die sind nicht vorgeplänkel, weil du musst dich erstmal in eine Position bringen, um in die Playoffs zu kommen, um Heimrecht zu haben oder vielleicht eine, im Football heißt es Bye-Week, vielleicht eine Woche frei zu bekommen in, der, in den ersten Runden der Playoffs. Das hat ja auch viele andere Implikationen. Das ist ja auch ein Ansporn zu sagen, hey, pass mal auf, wir kriegen garantiert zwei Heimspiele mehr, weil wir Heimrecht in den Playoffs haben. Ja. Das macht einen Unterschied. Äh, auch wirtschaftlich. Ja,
1: also du wirst in der Preseason dafür belohnt, dass du schon mal Leistung ab ablieferst. Richtig, ne? ja, ja.
0: richtig. Und am Ende ist es ist es, ist es Spannung für die Fans, weil wenn es ist ja nun mal auch ein Business und wir dürfen nicht ver vergessen, ja, das Spiel gehört immer den Spielern, das sage ich immer, und als Trainer ist das meine Maxime, das Spiel gehört immer den Spielern, nicht den Fans, nicht den Funktionären. Aber wir machen das Ganze auch, es ist ein Business und es äh, wir machen das Ganze auch für die Fans. Mhm. So Und die sollen Spannung haben. Und zwar bis zum letzten Spieltag, am besten bis zum zur letzten Sekunde der Saison. Und nicht Spieltag 29 und von 29 bis 34 bohrst du dir in der Nase. Mhm. Darf du, ich das hier eigentlich so sagen?
1: Du, du darfst alles sagen, wie du okay. das möchtest. Also bitte. Die die du, du, du sagst das so locker dahin, ja? Das ist ein Business. Da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen, nämlich auf die auf die Kultur und auf die Fankultur mhm. die dahinter ist. Das sind ja teilweise Begriffe, die man in deutschen Stadien nicht so gerne hört. Kommen wir gleich nochmal drauf. Salary Cap ist das andere Stichwort. Erklär einmal ganz kurz, kennt vielleicht nicht jeder, was da eigentlich dahinter steht in deinem Salary Cap.
0: Ja, das System des Salary Cap bedeutet eigentlich nur, dass du eine Gehaltsobergrenze hast für jedes Team in deiner Liga. Das heißt, jeder hat sag ich mal, den gleichen Sack Geld, hm, den er ausgeben hm, darf. Hm. Und so musst du dir deinen Vorteil tatsächlich anders erarbeiten durch gutes Coaching, gute Infrastruktur oder andere Geschichten. Aber du garantierst damit halt, dass du eine größere Streuung an Meister oder Meistertitel hast oder an Top-Teams und nicht immer das gleiche Team, weil sie das meiste Geld und somit auch die besten Spieler haben. So Und das ist eigentlich das... Der Grund für dieses Sal Salary Cap, unabhängig davon, dass du äh, sicherstellst, dass äh, die Franchises sich nicht finanziell übernehmen, was wir ja auch bei einigen italienischen oder spanischen Fußballteams schon gesehen
1: haben. Da kannst du, glaube ich, über ganz Europa einmal gehen.
0: So, die sich massiv übernehmen ja. und auch Gehälter einfach Absurd werden,
1: nicht... Wo war jetzt zuletzt der Schuldenberg von Barcelona? Ich glaube, bei über einer Milliarde oder so.
0: Ich habe keine ja. Ahnung. Ich ja, habe ja, nur ja. gesehen, dass, ich glaube, Mbappé oder wie der heißt, ja. für 300 Millionen Signing-Bonus und was, 40 Millionen oder 70 Millionen im Jahr... Wo ich sage, das ist Sind einfach... Ja, absurde so Das Nullen, kann man dann, nicht ja. refinanzieren. Ja, richtig. Ist es unmöglich?
1: Glaubst du, dass das auch wirklich das Problem im europäischen Fußball lösen könnte? Das ist nämlich genau das, was du ja beschreibst, dass sich einige wenige Clubs in ihren nationalen Ligen so manifestiert haben, weil sie so viel Geld haben und so viel Geld für Spiele ausgeben können und dass eben keine Chancengleichheit mehr gegeben ist. Könnte so ein Salary-Cap-System, wir, wir tun mal so, dass das auch juristisch durchsetzbar wäre, da wird ja auch viel diskutiert, ob das europäisches Recht damit einhergeht. Glaubst du, dass das die Lösung sein könnte?
0: Ich glaube schon. Die Frage ist, ob es möglich ist, über ganz, ganz viele Landesverbände, über, eigentlich über, über die Welt verspannt, musst du das ja schon umsetzen, dieses Salary-Cap, oder zumindest für Europa. Ich glaube, das würde ein Problem lösen. Oder es kommt tatsächlich sowas wie eine Super League, wo man sagt, okay, man löst jetzt diese Top-Vereine, die schon in anders, anderen Sphären sind, mhm. raus aus dem Konstrukt und macht die heimische Liga damit wieder interessant. Und du hast jetzt einen FC Bayern oder vielleicht einen Dortmund die, oder Bayern nur, die in der Super League spielen. Und da ist das System dann abgeschlossen und da gibt es einen Salary Cap. Weil ansonsten nimmt das Ganze ja kein Ende. Und ich glaube tatsächlich, wenn du wenn du einen Salary Cap hast, hast du auch mehr Kredibilität bei deinen Fans. Mhm. Weil du, 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 die Fans wissen, es gibt 200 Millionen zu verteilen und jetzt verdient einer 50 Millionen, aber der kann nächstes Jahr nicht 500 Millionen verdienen oder solche absurden Summen. Weil dann, wir, wir entfernen uns ja dann auch immer mehr von, von, von dem Fan.
1: Ich finde, der größte Unterschied ist eigentlich so im amerikanischen Fanwesen, dass sie, du hast das ein paar Mal jetzt schon so auch den Begriff genannt, dass sie den, dass sie Profisport als Business akzeptieren und, und auch sagen, so ist das halt, ja, da werden Milliarden umgesetzt. Und das akzeptieren wir und das ist auch Show und das ist auch Entertainment. Das sind alles Reizworte, wenn man die im deutschen Fußball anwendet, weil starke Gruppierungen das eben nicht hören wollen und, und damit schnell sind wir im Traditionsbereich, so in der Argumentation unterwegs, ist das so der, der größte Zankapfel hier, dass es nicht akzeptiert wird, dass Profisport, also zumindest mal Fußball, wo es um so viel Geld geht, am Ende des Tages eben natürlich Kommerz, Entertainment und alles, was dazugehört?
0: Ja, ich glaube, das ist ich bin kein Experte in dem Bereich, aber ich glaube schon, dass, dass da ein Knackpunkt liegt, weil ich denke mir immer, all die, die Fußball konsumieren, machen es zum Kommerz. So, wenn Es zwingt dich keiner ein Stadion zu laufen, es zwingt dich auch keiner alle Trikots zu kaufen, aber alles das, was du machst, füttert natürlich dieses Biest Profifußball. Sondern du kannst irgendwann, wenn du im Mainstream Fernsehen läufst, um 20.15 Uhr im DFB-Pokal, dann kommst du halt nicht drum rum. Es, es, es ist, wie es ist, ähm, aber das geht wieder darauf hin zurück, dass die Kultur in Amerika eine ganz andere ist, nämlich das Spiel gehört den Spielern. Und die sind das Wichtigste und nicht... Wir die Fans. Das ist halt ein massiver
1: Unterschied. Ich finde das irre, dass du das so sagst, weil du das nochmal so betonst. Ich hätte gedacht, Boah, die gehen da schon sehr rüde mit den Spielern um. Da wird ohne gefragt, wenn die Spieler von A nach B richtig, äh, 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 transferiert. Äh, äh, da hat der Spieler gefühlt auch nicht so richtig groß Mitspracherecht, wenn er dann im Zirkus bleiben will. Muss jetzt, er liefern. Und jetzt betonst du aber so sehr, das Spiel gehört den Spielern. Ich hätte gesagt, das Spiel gehört den Ownern.
0: Ja, aber es ist, wir haben ja eben gerade über die Fans geredet. Mm, mm. So, für die Fans ist es ganz klar, in Amerika, was man auch, die verdienen viel Geld. Und wenn sie liefern, haben sie es auch verdient. Der kann auch im Ferrari auftauchen. Ja, der hat ja auch drei Touchdowns gemacht. Hier spielst du für den HSV, für Pauli, für Bayern, für irgendjemand, spielst du ein Spiel schlecht, fährst mit deinem Ferrari vor. Wie kann der mit dem Ferrari vorfahren? Der hat dreimal daneben geschossen. Das ist eine andere Kultur. Auf der Business-Seite, nicht Fans, auf der Business-Seite, ganz andere Baustelle. Da ist, du lieferst, du bekommst was. Wenn du nicht lieferst, kannst du nach Hause gehen. Wir finden jemanden, der es für dich macht.
1: Ja, was ein guter Typ, der Patrick Isume. Sagt, was er denkt, liebt den Football, das merkt man wirklich, glaube ich, bei jeder Aussage. Und ja, na klar, als Mensch, als Typ geprägt durch den US-Sport, durch das US-Sportsystem. Mhm. Viel Spaß bei einer neuen Folge Sports, Business and Players mit Christian Seifert. Operative Gewinne auf Medienseite zu erzielen mit Sportrechten ist sehr herausfordernd, mhm. um es nett zu formulieren, oder?
3: das meinte ich ja eben, ne? das, das, das Sportrecht selbst, was Sie kaufen, sind ja sozusagen ein paar Live-Spiele, salopp gesagt. Ja? Mhm. Die Frage ist ja, was können Sie aus diesen, wenn Sie, wenn Sie fünf Anstoßzeiten haben, 90 Minuten, dann haben Sie 450 Minuten, ja, aber was können Sie eigentlich aus diesen Live-Slots bedienen? Und das meinte ich vorhin, da kamen immer neue Technologien, neue, äh, äh, neue Funktionalitäten, wo ein bisschen Fantasie eingepreist werden konnte. Deshalb ist es auch wichtig, langfristige Verträge abzuschließen. Ne? Dieser Mega-Vertrag der NFL läuft neun Jahre, glaube ich. Mhm. Ne? Äh, in Deutschland sind sie maximal normalerweise, also bei der DFL war das so, auf vier Jahre limitiert. Wir, wir hatten jetzt das Glück, mit BBL und HBL sechs Jahre abschließen zu können. Damit fängt es schon mal an, dass sie einfach mehr Zeit haben, dass sie in eine Marke investieren können, dass sie auch Technologien aufbauen können, auch Gewohnheiten aufbauen können. Aber ich glaube tatsächlich, dass, die, dass man diese Wachstumsraten der Vergangenheit von 50, 60 Prozent on top, die wird es künftig kann ich mir schwerlich vorstellen, weil einfach ein Niveau erreicht ist, wo genau das greift, was Sie gerade sagen, wo eine Liga erstmal beweisen muss, dass sie in der Lage, dass der Partner in der Lage ist, das Geld zurückzuverdienen. Und wenn ich das sagen darf, nehmen Sie Amazon. Die haben jetzt, wenn die Zahl stimmt, ja, Rings of Power verfilmt für 850 Millionen, ja, wo mehrere Folgen rauskommen, globale Rechte. Das kriegen Sie 25 Prozent der Champions League-Rechte für. Ja? Musst du dich dann schon fragen als globales Unternehmen, worein investiere ich? Und ich glaube, die Frage werden sich mehrere Unternehmen stellen.
1: Gerade wenn die Kooperationen längerfristig wären oder mittelfristig zumindest wären. Wir haben es jetzt gerade erlebt bei Pro7 seit 1 mit NFL. Also gefühlt eine Sportart über Jahre aufgebaut. Ich will das jetzt gar nicht im Detail bewerten. Das ist am Ende eine Frage, die die NFL sich vor allem stellen muss. Aber dann, das ist natürlich immer die Gefahr für einen Sender. Man baut eine Sportart, man investiert viel, man wird es planen und dann hat man das halbwegs geschafft und dann kommt der nächste daher und sagt, die nächste Ausschreibung kommt und es wird weggekauft. Was bestimmt auch hart ist, ist klar, ist Geschäft. Wie beurteilen Sie das? Wie lange müsste denn so eine, was ist denn für Sie eine ausreichende
3: Kooperationszeit, um das aufzubauen? Wir sind jetzt mit unseren Sechsjahresverträgen schon sehr zufrieden. Mhm. Ich glaube, da werden, weil Sie eben sagten, gibt es einen Paradigmenwechsel. Ich weiß nicht, ehrlich gesagt, ob es so eine kartellrechtliche Auflage, es darf nicht mehr alles bei einem laufen und es dürfen maximal drei oder vier Jahre sein. Ich weiß nicht, ob das noch zeitgemäß ist. Ich glaube, das müsste man überprüfen, aber da, da gibt es ja nur einige einige Ligen, die das tatsächlich betrifft. Ich glaube schon, dass Ligen in Zukunft sich deutlich mehr fragen müssen, was was tut eigentlich dieses Medienunternehmen oder was tut der Medienpartner wirklich für mich, für meine, für meine Marke, für meine Bedeutung in der Gesellschaft, für meine, für meine Möglichkeit, auch in anderen Bereichen zu wachsen. Ja, das war ja einer unserer substanziellen Ansätze. Wenn Sie sich die Second-Tier-Ligen in Deutschland angucken, dann machen die halt 5% ihrer Umsätze mit Medien und 60% mit Sponsoring. Das heißt, wenn Sie die Sponsoring-Erlöse um 10% steigern, entspricht das einer Verdoppelung der Medienerlöse. Wenn ich jetzt natürlich in einer Ausschreibung nur schauen würde auf das reine Ticket oder auf den einen Scheck für die Medienrechte, springt das meines Erachtens zu kurz. Ich glaube, Liegen werden sich noch dazu in diesem härter werdenden Wettbewerb um Zeit und Aufmerksamkeit, werden sich stärker als in der Vergangenheit fragen müssen, was kann dieser Medienpartner eigentlich für mich tun, für meine Verankerung in der, in einer breiteren Bevölkerung, für meine, ähm, für, für, die Leistungen, die ich erbringen und auch verkaufen kann im Werbemarkt, auf der Marketingseite, kommen wir gleich zu, wo ich einiges Potenzial sehe. Ich glaube, die Frage muss ein bisschen stärker im Vordergrund rücken. Tatsache ist, darüber wird oft gesprochen. Hinterher steht dann oft doch mal, steht natürlich dann doch als, als dominierende Frage im Vordergrund. Ja, was sind denn jetzt die Medienrechte wert? Ich glaube, da, werden liegen und ich bin froh, dass wir solche Liegen gefunden haben, die in der Lage sind da, die Perspektive ähm, ein bisschen zu öffnen und zu sagen, was können die eigentlich für uns tun und wo stehen wir möglicherweise in sechs Jahren mit denen, wo stehen wir aber auch vielleicht in sechs Jahren nicht mit denen. Ich greife gleich
1: nochmal die Wachstumsmöglichkeit, so habe ich sie verstanden, im Bereich Werbung und Sponsoring auf, ähm, aber um den Medienpart nochmal so ein bisschen ja. abzuschließen. Es ist schwer, sich damit durchzusetzen, mit Sport und es gibt mehr Anbieter denn je, werden wir eine Konsolidierung erleben im ja. Sportmedienbereich,
3: glauben ja. Sie? Die Konsolidierung wird kommen, da bin ich sehr sicher. Und ich glaube, es ist vor allem sehr, sehr wichtig, dass man als, als Produkt eine klare, ein klares Versprechen hat. Ja, ein klares Produktversprechen. Ich sehe es wie Sie. Ich glaube auch, dass sich einige Sportarten keinen Gefallen damit tun. Teilweise ist es ja induziert, zum Beispiel mhm. durch kartellrechtliche Auflagen, das meinte ich eben. Aber ich glaube, dass sich manche Sportarten keinen Gefallen damit tun, auf drei, vier oder fünf unterschiedlichen Plattformen. Tätig zu sein. Gerade wenn sie ein überschaubares Publikum haben, dann müssen sie schon in der Lage sein, im Idealfall das aus einer Hand anzubieten.
1: Das ist schon die Nettobotschaft.
3: Ne? Also umso kleiner meine Zielgruppe vermeintlich, desto weniger Abspielplattform. Da musst du deine Kräfte bündeln, ist ja logisch. Ja? Und ich mache es natürlich auch meiner Community schwer, wenn ich von ihr erwarte, dass er meinem Sport folgen soll, braucht dafür aber fünf verschiedene Apps auf dem Handy. Ne? Mhm. Aber nochmal, das ist immer eine Frage der Verfügbarkeit, das ist eine Frage der Liga-Strategie. Unser Ansatz war von vornherein, unser Kern, unsere Kernpositionierung ist die nationale Liga. Die nationale Nummer-1-Liga. Ja, das ist erstmal das Kernversprechen, das wir abliefern. Weil wir auch aus unserer Marktforschung sehen, völlig egal, ob Volleyball, Tischtennis, Handball, Eishockey, Basketball, die nationale Liga ist der Anker für einen Fan, auch für ein Fanherz. Selbst im Basketball, wo die NBA natürlich eine Überliga ist. Aber ein Basketballfan, der sich für die NBA interessiert, folgt, der eine mehr, der andere weniger, dessen Herz schlägt für Basketball, dann folgt er auch der nationalen Liga. Haben wir ganz klar gesehen und deshalb haben wir gesagt, der erste Dominostein ist für uns immer die nationale Liga und die wollen wir bei uns haben.
1: S-Nation Media ist ein schöner Name. Es könnte für Seifert, Springer, Sport stehen. Sponsors? Sponsors. Jetzt, wo Sie es ansprechen. <lacht> ähm, dabei soll es ja aber nicht sein. Sie haben angekündigt, es soll, die, die Streaming-Plattform soll
3: einen Namen bekommen ja. und den verraten Sie uns jetzt. Ja, das stimmt. Ähm, in der Tat war rückblickend vielleicht ein bisschen doof, das mit dem S, weil die dachten echt alle, äh, Seifert, ein bisschen sehr selbst. Also War es aber wie, sollte eigentlich für die Sportnation... Andere haben Deutschland auch gesagt,
1: super Seifert. Super, äh, ja.
3: Nee, aber sollte für die Sportnation Deutschland ja. stehen, war aber klar, dass das ein Übergang ja. ist. Ähm, wir, wollen, wir haben immer gesagt, es wird eine neue Marke geben. Und da haben wir auch lange gesucht, weil ich selber mag gerne, wenn Marken eine Geschichte haben. Ja? Puma, Tesla, Google... Nike, die haben einfach, das ist eine Geschichte, ich mag so reine Kunstnamen, mag ich nicht so. Ähm, oder ein Buchstabe mit zwei Ziffern hinten dran, gibt es ja in der Zwischenzeit auch. Und dann haben wir lange gesucht, ähm, weil wir wollten auch was, und im Sport ist natürlich ja sehr, sehr viel besetzt. Und... Ähm, wir haben tatsächlich uns sehr intensiv mit unserem Markt beschäftigt. Ja, wir wollen ja auch wirklich eine neue Kraft werden im, Medien, im, im Medienmarkt. Wir wollen gemeinsam mit den Ligen und auch den Fans die Kraft entwickeln, dieses, äh, diese Sportarten stärker in der Gesellschaft zu verankern. Und dann sind wir tatsächlich fündig geworden ähm, im Jahr 1873, weil da wurde die erste physikalische Einheit für Kraft definiert. Die wurde dann 1978 abgelöst von Newton. Wenn Sie aufgepasst haben in Physik, können wir beide damit was anfangen. Ähm, aber diese allererste Einheit, diese allererste Einheit, das ist unser Markenname. Wir sprechen es dein aus. Ich wollte es nur hören, weil dein. Sieht cool aus. Ich wünsche viel, viel Erfolg. Sehr ist übrigens inspiriert durch die Linien auf den vielfältigen Spielfeldern des Sports. Daher kommt das Design.
1: Wirklich cool. Also wir ist ein hochspannendes gestellt. Projekt. Ähm, wenn ich das sagen darf, ich drücke allen die Daumen in der Branche, aber es würde mich wirklich interessieren, <lacht> wie das ausgeht. Und das klären wir hoffentlich im nächsten Jahr dann spätestens. Vielen Dank, dass ich Sie wieder da waren, sein. Herr Seifert. Wie geht man eine Kaderplanung grundsätzlich an? Wer und wie viele Leute sind daran beteiligt? Wie wird ein finanzieller Rahmen abgesteckt? Wie lange werden Spieler beobachtet? Und wie viele Transferbewegungen pro Periode gibt es durchschnittlich? Ich habe wirklich viele Fragen im Gepäck, weil ich mich selbst auch nicht so brillant in dem Themenbereich vom Sportbusiness auskenne und freue mich umso mehr, dass ich diese mit Friedi Bobic heute klären kann. Sportgeschäftsführer von Hertha BSC Berlin. Kennt ihr alle, muss ich nicht weiter vorstellen. Früher war bei Eintracht Frankfurt. Und ich finde, deswegen passt er wunderbar zu dieser Frage, weil er bei Eintracht Frankfurt bewiesen hat, wie erfolgreich er schon gearbeitet hat in diesem Bereich. Und bei Hertha wissen wir auch, da ist er noch auf dem Weg, es besser zu machen.
4: Ja, da sind einige daran beteiligt. Wir haben ja, wir haben ja, ja die Kaderplanung, wie sie heute heißt, ne, was eine Scouting-Abteilung war. Jetzt bei mir zum Beispiel aktuell auch mit, mit Dirk Duffner und äh, mit unserem Chef-Scout, dem Papa Kavane äh, Also Drei, vier, drei, vier Männer, die dann zusammenhocken, mit dem Trainer dann auch zusammen überlegen, was kann man denn schon für das nächste Halbjahr oder was auch fürs nächste Jahr machen. Es ist doch klar, man, man sieht ja auch die Vertragskonstellation der, der Mannschaft, die aktuell da ist, schaut sich auch die Laufzeiten auch an, ja, schaut sich natürlich auch das Wirtschaftliche an, schaut sich die Performance an und kann schon im Voraus eigentlich schon vieles vorplanen, ja, dass man weiß, auf welche Position gehen wir denn. Darüber Wann geht das
1: ungefähr los? Wann geht das ungefähr los, Freddy? Wann fangt ihr damit jetzt an? Zum Beispiel
4: nach dem Transferfenster. Wir haben jetzt, ich habe meinen meinen Leuten mal ein paar Tage freigegeben, ja, dass sie mal runterkommen und äh, wir werden uns jetzt wieder zusammensetzen, schon über den Winter reden, ja, und auch für den nächsten Sommer. Also wir werden schon in die Vorplanung gehen. Vorplanung bedeutet, wo ich jetzt gesagt habe, gerade vorher und dann dazu da musst du noch eins äh, ganz klar im Auge immer halten äh, behalten. Was sind die Jungspieler aus der Akademie, ja, also aus U19, U23? Wo sind die Perspektiven da? Und brauchst du wirklich jemanden von draußen oder hast du jemanden intern auch, ja, wo du es auffüllen kannst, wo du ein Talent hast? Oder wie lange braucht dieses Talent auch Zeit, damit du jemanden von außen holst, dass du eine gewisse Brücke erzeugst, ne? Vielleicht einen erfahreneren Spieler, wo du weißt, der kann dir jetzt zwei, drei Jahre helfen. In der Zwischenzeit kann sich der 17-, 18-Jährige, kann sich entwickeln, ja, zum Bundesligaspieler, ja. Das ist ja immer das, was viele nicht sehen oder nicht spüren oder oder, oder sagen, Mensch, ihr habt doch da ein super Jungtalent und sowas. Ja, aber es ist Bundesliga. Und auch er braucht eigentlich eine Ausbildung erstmal von zwei, drei Jahren, bis er richtig im Männerfußball angekommen ist. Ja, sonst verbrennt er sich sehr schnell. Also. Und das heißt, wenn ihr so
1: ein Kader, entschuldigt, dass ich Friede, wenn ja. ihr so einen Kader habt, wie, wie, und ihr wollt nachher, sagen wir mal, auf 25 Spieler kommen, die fest im Kader sind, ja. stehen da am Anfang 40 drauf und dann nochmal 10 Wunschkandidaten und dann fangt die an zu streichen und dann stellt ihr euch das zusammen. Wie habe ich mir das vorzustellen?
4: Ja, das kann man sich so vorstellen, auch durch die ganzen Scouts, die wir haben, auch durch die persönlichen äh, Kontakte, die wir haben, auch bekommen wir natürlich Spieler angeboten auch in der in der ganzen Zeit der Transferperiode aber jetzt aber auch schon jetzt gehen noch schon Gespräche mit Beratern und sowas auch los oder mit dem was wir was wir im, im Markt gesichtet haben wo wir gerne ran wollen und äh, dann ist es natürlich eine Liste die du hast äh, die verändert sich dynamisch also immer wieder ja okay der Spieler ist jetzt ist jetzt doch schon woanders hingegangen der Spieler ist nice to have ja der andere ist natürlich im Gefühl must have aber aber, aber das Wirtschaftliche natürlich auch noch im Auge behalten, ist das überhaupt möglich, mit dem brauchen wir uns gar nicht mehr beschäftigen, weil einfach zu teuer wird. Das ist äh anderes Regal und so bewegt sich das die ganze Zeit, ja, bis man auf etwas kommt. Und wichtig ist auch noch der Trainer, ja, den Trainer auch noch in diesen Prozess mit reinzunehmen, aber erst zu einem richtigen Zeitpunkt am Anfang, wo wir reden, okay, wir werden nächste Saison die und die Position brauchen, ja, also wenn wir uns darauf auch ein bisschen fokussieren, ja, dann gehen die Jungs natürlich in den Markt rein und raus und, und ich halte auch meine Ohren au, äh, immer auf äh, mit den ganzen Agenturen, die es gibt, äh, aber auch das, was ich selber auch sehe. Und äh, so, so kommen wir dann irgendwann mal zu einer ganz kleinen Gruppe, zu einer Shortlist, wie man so schön sagt, ja? und sagt, okay, das ist, was auch wirklich äh, zu uns passen könnte, was wirtschaftlich machbar ist, was auch äh, gut fürs Team sein kann. Und äh, dann kommen erst die Kontakte vielleicht in die Agentur, zu dem Spieler, zu dem Berater, die Machbarkeitsstudie dann am Ende des Tages auch. ne ja. Und dann gehen erst die Gespräche los. Ja.
1: Aber das finde ich ganz spannend. Ich hätte gedacht, dass der Trainer durchaus mehr involviert ist. Ich finde das aber durchaus logisch, dass man es so macht, weil gerade in der Bundesliga auch der Trainer mit das fragilste Element ist. Ne. Also ich glaube, der Durchschnitt liegt bei 12, 14 Monate. Trainer wird ein Trainer gewechselt in der Bundesliga. Da der Trainer
4: hat natürlich einen Fokus. ne? Der hat einen Fokus auf die aktuelle Mannschaft, die er vor sich hat. Da hat er unheimlich viel zu tun. Ja. Es ist aber auch so, also ich arbeite auf jeden Fall so, ich gebe dem Spiel, dem, dem Trainer keine, keine Spieler vor und sage, den musst du jetzt nehmen. Und er sagt dann nachher in, in seiner Betrachtung, den will ich gar nicht haben. Umgekehrt übrigens auch nicht. Ja, wenn ein Trainer zu mir kommt und sagt, ich will den Spieler haben, ich bin nicht davon überzeugt, aber ich bin nicht überzeugt und mein Team ist nicht überzeugt davon, dann kommt er auch nicht. Es muss eine Überzeugung miteinander da sein. Da macht es ja auch Sinn.
1: Wie, wie, wie viele Transferbewegungen pro Periode? Hat man im Schnitt, gibt es da so den typischen Schnitt, wo man sagt, so auf so viel kommt man eigentlich immer?
4: Ist ja, Ihr verkauft ja auch, also ihr also, holt ja nicht also nur. Mit Sicherheit, mit Sicherheit so zwischen 10 und 15, ja, gefühlt. Ja, hast du auf jeden Fall, wir haben jetzt 31 gehabt dieses Jahr ja, im Sommer. Das war außergewöhnlich, habe ich in der Form auch noch nicht gehabt. Und äh, ja, das begleitet mich jetzt schon über 10 Jahre jetzt. Äh, das ist unheimlich viele wenn immer sind, wo ich bin. Hat weniger wahrscheinlich mit mir zu tun, sondern mit dem Verein. Entweder wenn sie dir wegverkauft die Spieler und du musst nachlegen oder du musst hier etwas komplett verändern und komp komplett drehen, äh, einen Kader. Ähm, und es braucht halt seine ein, zwei Jahre, bis man das auch wirklich komplett gedreht hat, das ganze Thema. Deswegen hast du normalerweise so, ja, zehn Bewegungen haben auf jeden Fall normal, fast jeder Club Und da reden wir auch von kleineren Transfers, die gar nicht so bekannt sind.
1: Wie viele Anrufe
4: bekommt ihr
1: von Beratern. In einer, sagen wir mal, in der Transferperiode. Pro Tag.
4: Also, Anrufe ist ganz interessant. Das wird ein bisschen weniger. Dadurch, dass es WhatsApp gibt. Und viele eigentlich schreiben. Ne? Und du weißt manchmal, du kannst ja schon unterscheiden, ist es jetzt ein Kettenbrief, ja, für, für alle, für alle Manager, ja, da wird nur der Name ausgetauscht vorne. Ja? Ähm, oder ist es wirklich jemand äh, mit, mit Substanz vielleicht auch dran? Weil die Nummern, die gehen raus von uns, äh, Sportverantwortlichen, das ist ein Wahnsinn eigentlich, was da, was da angeschrieben wird. Du kommst gar nicht mehr äh, hinterher mit Speichern und die Leute kannst du auch nicht zurückverfolgen. Ähm, ist das überhaupt sinnvoll? Es sind, es sind schon, also Nachrichten, Telefonate plus Mail, SM, normale SMS gibt es ja auch noch, ja. Äh, WhatsApp, ja für, für, verschiedene, verschiedene Wege, hast du locker am Tag zwischen 50 und 100. Ja. ja. Große Güte.
1: Also in der Transferperiode. Und unter, unter der Saison ist ein bisschen weniger, aber wahrscheinlich
4: nicht so viel. Ja, weniger. einiges, einiges weniger. Normaler ja. auch, ja, ja. Gibt immer so Spitzen mal zwischendrin, so bestimmte Zeiten. Aber, aber in der, in der Transferperiode ist es Wahnsinn. Und dann natürlich auch gleich, warum antwortest du mir nicht, ja. Manchmal finde ich ja ein private SMS oder sowas, finde ich ja gar nicht mehr. Weil, weil eigentlich schon davor irgendwelche 30 WhatsApps da drauf sind, ja. Und äh, das natürlich mal weiter runterrutscht. Ja, ja, du kommst gar nicht zum Beantworten, kommst du gar nicht mehr.
1: Lass uns bevor wir in die Schlussrunde gehen, äh, Fredi, noch einmal Trainer. Das könnte ja eigentlich mittlerweile auch zum Transfer. Business. Äh, mittlerweile müsst ihr ja auch dafür bezahlen, wenn ihr welche haben wollt oder äh, frühzeitig aus Verträgen rausholen wollt. Was mich immer so ein bisschen wundert, nochmal, wir haben vorhin gesagt, das ist mit das Volatilste, was es im, im, im mindestens in der Bundesliga gibt. Im Schnitt alle 12, 14 Monate wird ein Bundesliga-Trainer entlassen und muss ausgewechselt werden. Und ich wundere mich dann immer so ein bisschen als Beobachter, auf den sind sie jetzt gekommen? Stand der jetzt unter den Top 5 auf dem Handy? Oder wo, wo ich immer denke, ihr müsst doch eine Liste haben von zehn Trainern, irgendein U19-Trainer, Geheimtrainer, der gar nicht bei euch ist, sondern woanders, wo ihr sagt, und das ist die Art von Trainer, die wir brauchen für unseren Club, für unser Team. Und manchmal hat man das Gefühl, jetzt kommt so ein ganz anderer Trainer. Wieso passt denn der auf einmal jetzt zum Gesamtsystem? Bin ich da unfair oder lässt sich das gar nicht so mit der berühmten Geheimliste, wo du sagst, die zehn Trainer habe ich immer hier stehen?
4: Nee, ja. das ist nicht unfair, sondern das ist einfach, man muss man ja muss eins verstehen. Das Schlimmste ist ja, du machst einen Trainerwechsel in, in, einer, in einer Spielzeit. So, und klar hast du viele Trainer getroffen, du kennst viele Trainer und es macht dir auch Spaß, dann auch äh, neue auch mal zu treffen, auch kennenzulernen auch ja und auch zu beobachten, wie der Weg ist. Die typische Liste besteht bei mir im Kopf eigentlich, da würde ich nie eine Liste runterschreiben. Und äh, auch die Diskussion darüber dann auch, äh, wer dann Trainer wird, aber es ist ja immer der, der Stand jetzt, wenn sowas passiert. Also wenn du ein, in eine Krise reinkommst oder wenn es wirklich so ist, dass der Trainer die Mannschaft nicht mehr erreichen kann und du leider gezwungen bist, diese Reißleine zu ziehen, dann muss sich jeder mal überlegen, okay, was habe ich denn gerade auf dem Markt? Welcher Trainer ist denn wirklich frei? Mhm. Ja, ein bisschen einfach zu sagen, Ja, der U19-Trainer, du bist ein Talentierter eigentlich. Du holst ja einen Trainer eigentlich nur, wenn du in der sportlichen Schieflage extrem bist. Ja, ja So wie wir das letztes Jahr auch hatten. Ja. Aber zum zu dem Zeitpunkt, wer genau der Richtige ist und ist der wirklich auch überhaupt auf dem Markt verfügbar? Manchmal sieht es da ganz boah, ganz schwierig aus, dann hast du wirklich nicht viel Auswahl. Ja, Und dann musst du natürlich auch den einen oder anderen Kompromiss machen und ich hasse Kompromisse.
1: Ich fand sehr, sehr schön, wie Friede Bobic am Ende noch erzählt hat, was so die schönen Transfers für ihn waren, Spieler zu finden, die relativ günstig zu haben waren, die, die, die Perlen, die sich dann entwickelt haben und idealerweise eine internationale Karriere durchgestartet sind und die dann noch freundlicherweise eine SMS am Ende schicken und sagen, Mensch, danke, dass du mich nach Europa geholt hast. Das fand ich richtig cool. Aber er betont eben auch, und genauso oft liegt man auch daneben. Wahrscheinlich ist das die Quintessenz von Fußball. Und ich sitze hier. Und sage dann locker fröhlich, kann man das nicht alles ein bisschen besser planen? Wer kann uns das am besten beantworten? Jemand, der zwei Herzen in der Brust hat, nämlich Hans-Joachim Watzke. Auf der einen Seite Vorsitzender der Geschäftsführung bei Borussia Dortmund, kennen wir alle. Und jüngst hat er ja noch das Amt angenommen des Aufsichtsratsvorsitzenden bei der DFL. Und damit, ihr ahnt es, ist er per Satzung direkt auch Vizepräsident beim DFB und muss eigentlich zwei Lager vertreten. Bin gespannt, wie er es sieht. Thema. Hauptfrage ist nämlich, die wir uns gewidmet haben, warum sollte die DFL im DFB überhaupt noch vertreten sein? Sie haben es gerade selber angedeutet. Es ist eine unglaublich komplexe Verflechtung von DFL und DFB es ist wirklich was für, für gesellschaftsrechtliche Feinschmecker und Feinsrechtler. Ähm, könnten Sie auf dem Bierdeckel aufzeigen, wie die Verflechtung zwischen DFL und DFB ist oder fällt Ihnen das genauso schwer wie allen?
5: Ja, auf dem Bierdeckel nicht, aber wenn du dich mit dem Thema beschäftigst, ist es natürlich klar, also ich kriege das schon hin. Aber die Frage ist ja ganz einfach, weil es nur einen deutschen Fußball gibt. Das ist schon die Antwort. Und demzufolge muss man, äh, es gibt keinen isolierten Fußball. Es gibt, äh, der Profifußball braucht den Amateurfußball und der Amateurfußball braucht den Profifußball. Einer der wesentlichen Gründe, warum ich jetzt das äh, gemacht habe, ist ja dadurch bedingt, dass, man hatte ja im letzten Jahr das Gefühl, dass da zwei Züge komplett aufeinander zurasen und ja nur die Frage ist, wer als erster entgleist. Das funktioniert aber nicht, mhm. wenn die aufeinander zurasen, entgleisen, am Ende beide. Und demzufolge war das schon, war das wichtig, dass ich jetzt auch gesagt habe, ich mache das und versuche jetzt auch da, wie gesagt, das gegenseitige Verständnis zu fördern, weil ich ja nebenbei auch noch seit 27 Jahren Präsident von Fußball Amateurverein bin, was sicherlich da auch meine Akzeptanz auf der Amateurseite deutlich erhöht, weil ich weiß auch da, worum was es geht. Wir haben nur einen Fußball und den Fußball, den müssen wir uns teilen zwischen DFB und DFL, aber immer im Geiste, beide das Beste für
1: den deutschen Fußball zu wollen. Und
5: den Eindruck habe ich jetzt.
1: Ich würde natürlich gerne dagegenhalten, sonst komme ich natürlich auch nicht auf so eine Frage. Ohne die Verflechtung, wie gesagt, das muss man sich im Internet mal anschauen. Es gibt äh, den wirtschaftlichen Zweig der DFL, es gibt den Verein der DFL. Gleiches ist auf der DFB-Seite. Das ist miteinander verwoben. Aber die Nettobotschaft ist, warum das nicht auf einen Bierdeckel geht. Also im Präsidium, Vorstand, Ausschüsse, Kommission. Ich glaube, alleine Ausschüsse, Kommission gibt es über 26 beim DFB. Und in fast allen diesen Gremien ist die DFL personell vertreten und auch stimmberechtigt. Das heißt... Unter dem Dach des DFBs wird sowohl die Belange der Amateure, Sie sagen selbst, es gibt nur einen Fußball, die, die Belange der Amateure besprochen und verhandelt, als auch den Bereich der Profis, die nämlich Ihre Interessen vertreten wollen. Wie soll das unter einem Dach überhaupt funktionieren? Weil doch die Interessen so unterschiedlich scheinen.
5: Die Interessen sind gar nicht unterschiedlich. Wenn der deutsche Fußball als Ganze strahlt, haben alle was davon. Und es ist ja völlig unrichtig, dass... Äh, Borussia Dortmund oder Bayern München oder auch alle anderen Erstligisten haben auch Jugendmannschaften, haben Frauenmannschaften, haben alles Mögliche um den Verein herum. Und demzufolge sind die sind ohnehin im DFB. Das heißt also, wenn wir jetzt mal das mal andersrum deklinieren, müsstest du ja in dem Moment, in dem du die DFL und den DFB komplett trennst, ist ja schon mal die erste große Frage, was passiert mit der Nationalmannschaft. Denn die Nationalmannschaft ist ja mehr als DFL oder DFB. Erstmal ist sie DFB, aber das Entscheidende ist ja, sie gehört im Prinzip einer ganzen Nation. Aber mit Spielern, die natürlich den Clubs gehören. Das ist der erste Punkt. Aber der zweite Punkt ist der, trennst du alles, dann musst du ja eine völlig neue Struktur für deine Jugendarbeit finden.
1: So. Erklären Sie mal, warum, warum, warum ist das so? Weil letztendlich ist ja der Verein Borussia Dortmund, um bei Ihrem Beispiel zu bleiben, über die Amateursparte sozusagen im DFB schon vertreten. Warum braucht es ja jetzt noch einen, noch einen Profivertreter dazu sozusagen?
5: Ja, ganz einfach, weil wir müssten ja dann, also im Prinzip wäre es ja nichts anderes, wenn du jetzt, sagen wir mal, aus dem eingetragenen Verein Leute zum DFB schickst. Sie glauben doch nicht ernsthaft, dass in jedem Verein, wo das einigermaßen vernünftig funktioniert, da sind ja die Interessen deckungsgleich die Interessen des eingetragenen Vereins und ich fühle mich immer noch ganz stark als auch als Interessensvertreter des eingetragenen Vereins. Es ist also völlig egal, ob in irgendeiner Kommission äh, da einer vom e.V. sitzt oder von der GmbH und coca KG, das macht ja keinen Unterschied. Sollten wir aber sagen, äh, wir trennen uns komplett, das heißt auch mit dem eingetragenen Verein, dann sind wir eben nicht mehr im DFB, dann musst du aber den ganzen Jugendfußball innerhalb der 36 Clubs neu organisieren, was aus meiner Sicht bei U7, U8, U9 gar nicht geht. Das würde gar keinen Sinn machen. Sollst, sollst du dann Neunjährige quer durch die Bundesrepublik schicken, damit die mal ein paar Spiele machen. Das hat alles schon Sinn, dass man der DFL, was die Profi-Themen angeht, eine große Eigenständigkeit äh, gewährleistet hat, die ja im Grundlagenvertrag auch geregelt sind. Und äh, dass man aber trotzdem eine gemeinsame Verantwortung spürt. Das, also meiner Meinung nach geht es nur so. Passt für Sie die Statik so, wie sie ist, oder ist das... Statik passt, da sehe ich überhaupt kein Problem. Es hat immer damit zu tun, auch wer die Statik verkörpert. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das soll jetzt auch nicht irgendwie arrogant klingen, aber Fakt ist eins, wenn ich eine Meinung habe und die öffentlich vertrete, dafür brauche ich nicht die Gewissheit, dass eben fünf oder sechs DFL-Vertreter im DFB-Präsidium sitzen. Ich nehme für mich in Anspruch, dass das, was ich sage, wahrgenommen wird. Davon können Sie ausgehen. Und insofern gibt es da schon eine Waffengleichheit auf jeden Fall. Vielleicht ist sogar die Tatsache, dass die, die Profi-Vertreter ohnehin eine höhere Bekanntheit haben, kompensiert so ein bisschen die Stimmenverhältnisse. Mhm. Mhm. Ja. Und am Ende des Tages, haben wir ja auch jetzt gesehen auf dem Bundestag, zwei Drittel Stimmen sind Amateurvertreter gewesen, ein Drittel Stimmen waren die Liga. Aber die, du hast bei keiner der Entscheidungen das Gefühl gehabt, dass sich da zwei Blöcke entgegenstehen. Wenn ich das Thema sehe, bei Neuendorf hat äh, die Wahl als DFB-Präsident Haussuch gewonnen. Er hat also fast die Hälfte oder vielleicht die Hälfte aller Ligastimmen gekriegt. Daran sieht man ja genau, dass das eben gar nicht so ist. Das sind nicht zwei Fraktionen, die sich jetzt ums Verrecken da gegenseitig bekämpfen. Und umgekehrt ist es genauso gewesen. Also dieser Fraktionszwang, der ist sowieso nicht in dem Maße gegeben, weil am Ende gibt es auch wieder regionale Dinge. Es gibt... Äh dann durchaus regionale Geschichten, wo dann ein Bundesligist aus dem Westen oder aus dem Osten eben auch eng mit seinem Landesverband kooperiert. Also ich glaube, in, in Gänze ist das, wenn die handelnde Personen einigermaßen verantwortlich damit
1: umgehen, ist das durchaus auch ein Modell für die Zukunft. Jetzt mache ich was, das würde ich mich normalerweise nie im echten Leben trauen.
0: Jetzt komm doch mal zum Punkt.
1: Liebe Zuhörer, Watzke ist noch da, er ist noch nicht direkt weggegangen. Aber wenn ich auf den Punkt komme, meine ich damit den Grundlagenvertrag. Sie haben den schon schon angesprochen. Nochmal, weil, weil wir auch Zuhörer haben, die jetzt, die jetzt äh, nicht so zu Hause sind immer. Was wird in diesem Grundlagenvertrag zwischen DFL und DFB im Groben geregelt? Die gesamte
5: Verantwortung für den deutschen Fußball. Da wird geregelt, welche Entscheidungen die DFL alleine treffen kann. Da wird geregelt, welche Entscheidungen man gemeinsam trifft. Da wird auch der finanzielle Interessensausgleich geregelt. Auf der einen Seite ist es ja klar, der DFB speist sich natürlich zum Wesentlichen aus den Einnahmen der deutschen a nationalmannschaft das sind aber auf der anderen Seite wieder die Spieler, die von uns bezahlt werden. Dafür gibt es einen gewissen Ausgleich. Auf der anderen Seite hat aber auch die Liga natürlich Leistungen des DFB in Anspruch. Schiedsrichterwesen, dann viele andere Bereiche und die Sportgerichtsbarkeit etc. pp. Dafür gibt es dann auch wieder eine Entschädigung und das wird dann eben in diesem Grundlagenvertrag geregelt. Da läuft ja jetzt dann 23 aus. Und da sind wir alle gefordert, da wieder das für, die nächste, für die nächsten Jahre dann weiter vorzuschreiben und neu zu verhandeln. Da hat natürlich jeder gewisse Vorstellungen. Das werden auch keine leichten Verhandlungen, das ist auch völlig klar. Aber wenn man eine gemeinsame Verantwortung spürt, glaube ich, dass man am Ende auch ein Ergebnis kriegt. Je mehr man das vorher thematisiert, desto schwieriger ist es für jeden Beteiligten dann nachher vernünftig rauszukommen. Deshalb werde ich dazu gar nichts sagen. Außerhalb der Tatsache, dass ich glaube, dass wir am Ende eine ordentliche Lösung hinkriegen. Hans-Joachim Watzke,
1: vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat sehr viel Spaß gemacht. Wir reden heute mit Hans-Robert Hanning. Den kennen alle nur als Bob Hanning. Geschäftsführer der Füchse Berlin, Handballtrainer und Sportfunktionär, ein wirklicher Tausendsasser, nicht nur im Handball, sondern wirklich im Sport sehr aktiv unterwegs. Und wie mit Ihnen besprechen wir heute, welche Perspektiven sollte der Sport geben, und zwar für Kinder und Jugendliche.
2: Also ich habe immer gesagt, wenn ich mal für einen Handballclub verantwortlich bin, dann wird der Profisport auf Augenhöhe mit dem Nachwuchssport zu sehen sein. Das bringt mir nicht immer nur nur Freude, aber es ist für mich, äh, äh, ich mache das nicht, damit ich Vollprofis nochmal 50.000 Euro mehr geben kann, damit sie über einen roten Teppich laufen können. Das ist nicht meine Vision und meine Mission, sondern meine Mission ist zu sagen, wir möchten gerne in der Champions League spielen, aber auch mit möglichst vielen eigenen Spielern. Dass das immer sehr, sehr schwierig ist, weil die Luft in der Spitze immer immer enger wird. Äh, darüber brauchen wir uns nicht unterhalten. Aber das war äh, auch die Grundvoraussetzung, äh, als ich Stefan Kretschmer geholt habe, zu sagen, wir müssen beides vereinen. Ich bin, bin, äh, für Weltklasse-Spieler, sofern wir sie uns leisten können, aber wir werden immer auch schauen, dass wir jungen Spielern aus der eigenen äh, Jugend auch die, die Entwicklungschancen geben müssen. Wir haben Alt-Internationale, sage ich jetzt mal, mit Paul Drogs und Fabian Wieder, aber jetzt kommt die nächste Generation. Wir spielen gerade die U20-Nationalmannschaft, da spielen von uns aktuell Vier Spieler, einer hat sich vorher verletzt, uns wären jetzt fünf Spieler mit dabei gewesen, eigentlich sogar sieben. Wir sind mit der U18 mit fünf Spielern darin vertreten und wenn man diesen Jugend hat und den Nachwuchs hat, dann muss man ihnen auch die Chance geben und muss auch perspektivisch mit ihnen arbeiten und so sinnbildlich.
1: Entschuldigung, dass ich unterbreche, Bob. Kannst du das mir einmal, weil das finde ich, die Zahlen, die du gerade genannt hast, die sind ja, das ist ja mehr als beachtlich. Das ist ja schon, im, im, ich weiß nicht, wie viele von anderen Handballclubs kommen. Aber wenn du es auch mal auf den Gesamtsport runterbrichst, du, du hast gerade gesagt, auf Augenhöhe, das interessiert mich total. Habt ihr einen besonderen Umgang mit Jugendlichen? Es muss ja an irgendwas liegen, dass andere Regionen dann vielleicht nicht so viele national, junge Nationalspieler hervorbringen. Also da, natürlich haben wir auch
2: Spieler äh, aus, aus ganz Deutschland, die mit 14 Jahren zu uns kommen, die mit 13 Jahren zu uns kommen. Und es geht mir immer darum, eine ganzheitliche Ausbildung äh, den jungen Menschen zu geben. Das geht los über Arbeiten bei der Müllabfuhr, äh, um äh, tatsächlich auch äh, auch mal zu lernen, was körperliche Arbeit ist und um Respekt zu haben vor dem, was man, was man kriegt. Das geht über, über äh, Benimmkurse, des Lebens. Es gibt eine sehr enge Anbindung zwischen Schule und äh, zwischen Schule und Verein und, äh, und und Förderunterricht, also da, wo man wo man Hilfestelle auch leisten muss. Und äh, ich sage immer, wenn man, die, die Jugendlichen verzichten ja auch auf viel. Das muss man ja auch sagen. Das machen ganz viele Gleichgesinnte. Äh, die machen Partys, die sind jedes Wochenende weg und und unsere Spieler müssen sich ja auch leistungsorientiert äh, letzten Endes eine ganze Woche über auch äh, auch verhalten. Und das muss man auch ein Stück weit belohnen. Und Dazu kommt dann bei uns, sagt er so also mal so dieser dieser da liegt der Profi neben dem Amateur, also neben dem Jugendlichen. Also der 14-Jährige liegt neben einem Nationalspieler und da wer wer bei uns Handball spielt, bei den Profis muss einfach wissen, dass das Teil der Geschichte und Teil der DNA der 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 Füchse Berlin ist und das meinte ich mit mit Augenhöhe. Das ist das, was mir persönlich am 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 wichtigsten ist. Das ist auch meine Motivation, das überhaupt in der Form sieben Tage die Woche äh, über viele, viele Stunden auch äh, auch so in der Form zu betreiben. Aber es ist auch, das muss man auch sagen, Teil unseres Partner- und Sponsorennetzwerks, die eben genau das Thema äh, das Thema auch für sich entdeckt haben und gesagt haben, wir möchten auch, dass eigene Leute da, äh, eigene Sp äh, junge Spieler bei uns spielen. Es gibt eine ganz interessante Geschichte. Äh, wir haben jetzt gerade die Diskussion gehabt mit meinem Trainer, mit Jaron Siever, der übrigens auch aus unserer Jugend stammt, äh, den ich... Mit dem ich selbst als Trainer viermal deutscher Meister geworden bin, und und Stefan Kretschmer über die Situation der der Torhüterposition bei den Füchsen, weil wir gesagt haben, wie ist denn jetzt unsere Situation? Wir brauchen, wir haben einen überragenden Torhüter an Nummer 1 und wen holen wir jetzt an Nummer 2? Und ich hätte gerne Lasse Ludwig, der jetzt gerade mit der U20 äh, hoffentlich äh, Europameister wird. Die müssen heute äh, die Schweden schlagen, stehen am Wochenende im, im, äh, hoffentlich dann im, im Finale dann war man der Auffassung, dass das vielleicht noch ein Stückchen früh ist und dass es gut wäre, wenn er noch in der zweiten Liga bei mir noch ein Jahr oder zwei auch spielt. Und dann haben wir, haben wir einen Weg gefunden, wo wir gesagt haben, okay, wir holen mit Kirev noch nochmal einen, einen Top-Torhüter äh, zu uns, aber im Europapokal wird einer unserer Top-Torhüter und unser jugend stehen. Und äh, ich glaube, das ist auch einmalig im, im deutschen Sport, äh, aber es ist Teil der DNA und des Kompromisses, und das Gratis, den wir eben gehen, weil wir einfach wollen, dass sich unsere Spieler bei
1: uns auch entwickeln können. Danke dir mal, wie die Philosophie ist. Wie wichtig ist der Faktor Geld bei so etwas? Wie hoch bewertest du den, wenn du sagst, naja, wenn wir die und die Infrastruktur nicht stellen können, und da brauchen wir nun mal so und so solche Budgets für. Ich frage deshalb auch, um, um auch anderen Sportarten und Clubs ein Gefühl dafür zu geben, ob sie sowas auch erreichen könnten oder ob das nicht erreichbar ist, weil einem schlichtweg das Geld dafür fehlt? Also ähm, wir, wir geben für den Nachwuchs knappe
2: 600.000 Euro aus. Das kann ich ganz äh, ganz offen auch, äh, auch kommunizieren. Das hat mehrere Vorteile. Zum einen sind wir im Nachwuchsbereich mittlerweile komplett ausvermarktet. Das heißt, die Situation, dass, dass du bei uns Sponsor werden kannst im Nachwuchs, ist gar nicht mehr so einfach, weil das Trikot ist voll, es ist weil alle sich auch ein Stückchen engagieren wollen, genauso wie in der Grundschulliga, genauso wie Profivereine machen Schule, Profivereine machen Kindergarten. Das heißt, wir, wir, haben, wir haben dieses Rundrum-Projekt komplett verkauft. Das heißt, es gibt ganz viele Menschen, die sagen, sie machen genau bei den Füchsen das, weil es so ist, wie es ist. Und wenn du jetzt sagst, du brauchst, lass uns doch auch, lass uns doch auch ehrlich sein, auch wir sind natürlich ein Wirtschaftsunternehmen. Und auch wir müssen ja schauen, wie wir, wie wir Jahr für Jahr es schaffen, die Budgets zusammenzukriegen. Du kannst aber in der, in der Situation, in der die Füchse letztes Jahr waren, mit Corona, mit vielen Verletzten, immer jederzeit von unten nach oben aufschieben. Das heißt, ich brauche gar nicht A, so einen großen Kader, sondern ich kann mir zwei Spieler weniger erlauben, weil ich sie, weil ich einfach immer die Möglichkeit habe, von unten nach oben äh, auch, äh, auch aufzustocken. Ich habe die Motivation durch Identifikation. Und es ist ja auch ein Teil der Wahrheit, dass der Spieler am Anfang ja erstmal preiswerter ist, als wenn ich mir irgendjemanden kaufen müsste, den ich aus dem Ausland hier hinkommen äh, lasse, der die Sprache lernen muss und ich werde nie diese Identifikation auch schaffen können. Und äh, glaube, dass wir deshalb auch äh, in, 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 äh, auf der Welt einen, einen so guten Ruf haben, weil es genau so als Familie der Verein äh, tickt, wie, er, äh, wie ich ihn vorhin beschrieben habe.
1: Lass mich noch mal einen Gedankensprung zu einem ganz anderen Thema machen. Das Passwort hast du aber auch hochgeworfen. Ähm, ist gerade jüngst rausgekommen, dass ihr einen neuen Fernsehvertrag abschließen werdet mit S-Nation, da ist Christian Seifert dahinter, äh, den kennt man in unserer Branche, hat jahrelang äh, die DFR als Geschäftsführer nach vorne gebracht und äh, Springer ist da ebenfalls mit drin. Ähm, nimm uns noch einmal ganz kurz mit, ihr habt euch jetzt für dieses Angebot entschieden. Es gab auch andere Angebote, zum Beispiel von der Telekom und Sky. Ihr habt dieses jetzt gewählt, wie, wie glücklich bist du damit? Ist das ein guter Schritt in die richtige Richtung? Bin damit sehr glücklich.
2: Sky hat uns auch auf ein neues Level gehoben über viele Jahre. Mit Konferenzschaltung, mit jedem Spiel, Spiel übertragen. Ich glaube, das war, war ein guter Weg und damals auch eine, eine richtige Entscheidung. Und wir kommen jetzt aber hin, dass wir, dass wir stagnieren und es entwickelt sich nichts mehr. Und ich habe immer gesagt, wenn du das Risiko scheust, dann verpasst du die Chance und äh, ich glaube einfach, dass wir mit S Nation und ich sage es jetzt auch mal sehr sehr personenbezogen, weil es ist auch People Business mit Christian Seifert einfach diese Chance nutzen müssen und äh, das was vorgestellt worden ist, das was daraus werden soll, das bringt uns nicht nur wirtschaftlich auf ein ein neues äh, Level, weil das war am Ende des Tages auch nachdem man dann die Möglichkeit hatte, verschiedene Anbieter Gott sei Dank auch zu haben. Das ist immer noch viel zu wenig, um das mal mal für die Bedeutung unserer Sportart, aber es ist zumindest mal etwas mehr Wertschätzung. Aber Wertschätzung hat ja nicht immer nur was mit mit Wert, also mit mit Geld zu tun, sondern sondern auch mit, mit Entwicklungspotenzial. Und ich glaube, dass wir da auch noch viele Tools entwickeln können aus diesen Thematiken raus, die dann erlaubt sein werden. Lass uns doch, lass uns doch ehrlich sein. Wenn, wenn ähm, hoffentlich gibt mir das jetzt keiner keine übel, äh, wenn Minden gegen Barling spielt, das gucken dann vielleicht 5000 Leute auf Sky oder wenn äh, ein anderes Spiel, nehmen wir das einfach als Beispiel, dann ist das ja nicht der Mehrwert für für Sponsoren, sondern wir müssen viel präsenter in der Öffentlichkeit sein. Wir müssen viel mehr äh, die neuen äh, Medien nutzen. Wir müssen viel mehr Personal einstellen. Wir müssen auch nicht nur in unserem eigenen Teich fischen, sondern wir müssen im Grunde genommen bei großen Unternehmen uns mal anhängen. Also an Zielgruppen. Bis jetzt sind wir immer sehr an Zielgruppen, die wir haben. An, an den, Dass die kommen werden, dass die zu S-Nation gehen werden, bin ich mir ganz sicher. Aber äh, ich brauche die Vision, nicht 200.000 Mitglieder haben, äh, äh, sondern die Zielsetzung muss sein, wie schaffe ich es 600, 700.000 äh, zu kriegen. Ich muss einfach mal bereit sein, von hinten raus äh, zu denken. Eine Plattform, äh, ich kann erste Liga sehen, ich kann zweite Liga sehen, äh, ich kann, kann, äh, kann, den Handball einfach da dann auch, äh, auch wahrnehmen. Äh, das macht Sinn. Und ich finde von Montags bis, äh, bis Sonntags statt und nicht nur am Wochenende. Und von daher bin ich ein sehr großer äh, Befürworter ohne dabei zu vergessen, dass ich auch Sky sehr dankbar war für den Schritt, den sie mit uns gegangen sind. Aber, und das müssen sie sich vorwerfen lassen, mir fehlte da dann wirklich diese ganz große Entwicklung. Es waren immer die gleichen Leute, die gesprochen haben. Es hat nichts gegeben in den sechs Jahren, was neu war. Und von daher bin ich, bin ich ein absoluter Verfechter der, der neuen Entscheidung.
1: Super, vielen Dank für die Zusammenfassung. Das ist ein, ein, ein spannendes Projekt, äh, nicht nur für den Handball. Da sind ja auch auf der Plattform auch jetzt schon andere Sportarten, haben schon unterschrieben, dass sie da künftig gesendet werden. Ist einfach ein spannendes Projekt, weil das vielleicht zeigen könnte, dass man über eine OTT-Plattform solchen äh, Sportarten auch mehr Aufmerksamkeit bringen kann. Du hast es angedeutet, da geht es ja auch viel darum, was passiert zwischen den Spieltagen und über Social Media. Da drücken wir allen Beteiligten die Daumen. Wie gesagt, spannendes Projekt und dir vor allem ganz herzlichen Dank, äh, dass du zu unserem Thema äh, ja, deine Meinung, dein Plädoyer abgegeben hast. Ähm, fand ich nicht nur sehr unterhaltsam, sondern vor allem sehr spannend, wie deine Gedanken da sind. Weiter ein gutes Gelingen in Berlin und Brandenburg. Bin gespannt, was du als Trainer in der zweiten Bundesliga wollen wir hoffen, dass sie dich nicht vorher rausschmeißen äh, und du die Saison überlebst, aber ich mache mir da eigentlich keine also, Sorgen. Das Schöne ist, da ich das ehrenamtlich
2: tue, äh, würde es zumindest keinen wirtschaftlichen Verlust bei mir hervorrufen können.
1: <lacht> In diesem Sinne, Bob, ganz herzlichen Dank, hat Spaß gebracht. Ja, nicht zu viel versprochen, oder? Viele Informationen, tolle Gäste, ganz viele Insights. Also abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts, überall, wo ihr Podcasts findet und natürlich auch auf YouTube. In diesem Sinne, bis ganz bald. Wir freuen uns. Bis bald. Tschüss.
0: Das war Sports, Business and Players. Der Sporbis podcast mit Marco Klevenhagen. 30 Minuten, ein Thema auf den Punkt. Nächste Woche Sports, Careers and Pioneers. Der Weg an die Spitze. Die Lebenswege der erfolgreichsten Persönlichkeiten im Sport. Der Sporbis podcast mit Henrik Horndahl.